0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, który w okresie wiosenno-letnim ukazuje się bardzo nieregularnie. Dzisiaj znowu mam gościa, ponownie jest to moja przyjaciółka Magda. Witajcie ponownie. Tak, dzisiaj będzie zupełnie inny temat, ponieważ tak po babsku, jak przyjaciółki właśnie, pogadamy sobie o aplikacjach randkowych i ogólnie o tym, jak w dzisiejszych czasach można poznać nowych ludzi. No jednak załóżmy, że głównie pod kątem relacji romantycznych, ale nie tylko, bo uważam, że na przykład aplikacje randkowe mogą świetnie służyć też do poznawania nowych przyjaciół, ale... Zacznę od tego, dlaczego w ogóle pojawił się tutaj taki temat. Otóż kiedyś z Magdą zrobiłyśmy live'a, na którym ten temat wypłynął i po tym live'ie dostawałam takie wiadomości, że odważyłyście się, założyłyście aplikacje rentkowe i zaowocowało to nową relacją w Waszym życiu i dziękujecie nam za to, więc był to bardzo fajny feedback, który zainspirował nas do tego, żeby ten temat rozwinąć. I cóż, jeśli chodzi o naszą rozmowę, będzie ona bardzo subiektywna, musimy to podkreślić. Będziemy mówić tutaj na podstawie naszych doświadczeń. Obie korzystałyśmy z aplikacji randkowych. Jest różnica, bo obie miałyśmy zupełnie inne doświadczenia można powiedzieć, więc to też będzie takie fajne zderzenie osoby, która miała tylko pozytywne doświadczenia i osoby, która miała ich dużo więcej i były też negatywne i się nie zraziła. No i właśnie w ogóle, czy warto dalej w to brnąć, kiedy dzieją się niezbyt przyjemne rzeczy. Także myślę, że rozmowa będzie ciekawa. Możliwe, że będzie trzeba podzielić ten podcast na dwie części, więc już teraz zapraszam Was na kolejną. Myślę, że tutaj skupimy się na tym, co się dzieje przed pojawieniem się na takiej aplikacji, przed skorzystaniem z niej, a w tej drugiej części skupimy się na tym, co dzieje się później. Gotowa? Gotowa. Okej, okay. to może zacznijmy od tego, że funkcjonuje takie dosyć stereotypowe podejście do aplikacji rędkowych. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że wiele osób traktuje to jako desperację trochę. Mm -hmm. Kiedyś tak przynajmniej było. Natomiast... Ja uważam, że bardzo zmieniły się czasy, że teraz nasze życie toczy się w dużej mierze w internecie, że też w tym życiu realnym często nie mamy za bardzo możliwości, żeby kogoś poznać i że to już absolutnie nie jest żaden obciach, żeby korzystać z takich aplikacji.
1: Myślę, że przynajmniej w ostatnich latach duży wpływ na to, że poznawanie nowych ludzi przyniosło się do internetu miała pandemia i to, że po prostu wiele miejsc było nieczynne i nie można tam było pójść fizycznie i kogoś poznać. Dlatego te aplikacje i portale zaczęły się cieszyć jeszcze większą popularnością i przestało to właśnie być takim przejawem desperacji. A druga kwestia jest taka, że myślę, że jednak gdzieś tam spory wpływ ma wiek, bo jednak kiedyś jest w szkole, na studiach, no to przewija się po prostu przez życie więcej nowych ludzi. A już na późniejszym etapie życia, kiedy jesteśmy bardziej ustatkowani powiedzmy, już tych znajomości się tak dużo nowych nie nawiązuje, no to po prostu jest ograniczona liczba osób, które możemy poznać i wśród których będzie jakiś potencjalny nasz partner.
0: Mm -hmm. Zdecydowanie. Szczególnie tak jak na przykład w moim przypadku pracuję w domu. wychodzę mm -hmm. <laughs> tak. na zajęcia tańca. Owszem, gdzie są same kobiety przykładowo, mm -hmm. więc ja na przykład miałam bardzo ograniczone możliwości, żeby kogoś poznać, bo nie poszerzam grona swoich znajomych w taki naturalny sposób. Też jako introwertyczka za bardzo nie chodzę na imprezy i nie prowadzę zbyt bójnego życia towarzyskiego. Poruszam się cały czas w gronie podobnych osób.
1: No ja, ja przepraszam, wejdę w słowo. Ja jako m, też mama po rozwodzie tak sobie myślałam właśnie, gdzie mogłabym potencjalnie kogoś poznać i nawet przyszły mi do głowy place zabaw, gdzie często kręcą się tatusiowie no ale niestety nigdy nie ma gwarancji, że ten tatuś po prostu nie przyszedł żeby ulżyć w obowiązkach żonie i do niej nie wróci a no, trochę słabo podchodzić do obcych ludzi na placu zabaw i pytać, czy przypadkiem nie są wolni także u mnie też, no, też praca z domu, więc te możliwości są mocno ograniczone
0: no zdecydowanie, nie mamy też wypisanego tego na czole, czy jesteśmy wolni, czy nie. No a chciałabym, żeby też padły tutaj takie ważne słowa, takie całe chyba tło dla tej historii, czyli że w poszukiwaniu bliskiej osoby nie ma nic złego i obciachowego, bo to normalne, że chcemy mieć kogoś, z kim gdzieś możemy wyjść, wyjechać. Absolutnie nie ma w tym nic złego i dlatego nie ma powodu, żeby wstydzić się korzystania z aplikacji randkowych czy innych narzędzi. No bo właśnie, zaraz przejdziemy tutaj do narzędzi, jakie mamy do wyboru, bo są to nie tylko aplikacje randkowe. Powiedziałyśmy już trochę o realnym życiu, bo tutaj te możliwości są ograniczone. No i kiedy nie widzimy za bardzo pomysłu na znalezienie kogoś w tak zwanym realu, to mamy do wyboru portale internetowe, aplikacje randkowe i jeżeli ktoś jednak preferuje poznawanie ludzi na żywo, to jest też speed dating, którego ty próbowałaś i też nam troszeczkę opowiesz o tych doświadczeniach. Tak, bo jest to trochę co innego jednak. A zacznijmy może od aplikacji randkowych. Jakie mhm. są ich plusy i minusy, twoim zdaniem? To znaczy tak, ja nie korzystałam
1: pewnie ze wszystkich opcji, jakie są. Korzystałam krótki czas z Tindera przez jakiś czas miałam badu i no, Facebook rantki powiedzmy, że nazwę aplikacją to jest taka uh -huh. a, no, funkcjonalność po prostu Facebooka, ale załóżmy, że można go nazwać aplikacją. Także jeżeli chodzi o plusy i minusy poszczególnych aplikacji, to tutaj dla mnie zdecydowanie wygrywa Facebook, dlatego że jest całkowicie bezpłatny. Tam naprawdę za nic nie trzeba płacić, nie ma żadnych ukrytych opłat, które pojawiają się w momencie na przykład założenia BADU, bo wydawało mi się, że to też jest bezpłatny port, czy znaczy bezpłatna aplikacja, ale potem się okazało, że owszem, można korzystać, no tylko że na przykład kiedyś, dopóki się nie zapłaci, nie widać, kto nas polubił, więc no to trochę takie rancki w ciemno. Widać, można przeglądać osoby, jest też geolokalizacja, więc widzimy, kto jest w naszym pobliżu. Tylko to z kolei jeżeli ta osoba też nie wykupiła tego abonamentu, no to też nie widzi, że my ją polubiliśmy. Więc <głos> taka trochę zabawa w kotka i myszkę. Z Tinderem w sumie jest podobnie, że tam byłam krótko i też dość dawno, więc nie, nie jestem Tinder-ekspertką, ale też pamiętam, że tam, żeby mieć po prostu wszystkie funkcjonalności, które gdzieś tam sensownie prowadzą do poznania kogoś, to trzeba zapłacić to w sumie niemałe pieniądze. Także tutaj Facebook zdecydowanie wygrywa, ale ogólnie już te czasy, że można było tak poznawać ludzi za darmo, czy właśnie w tych aplikacjach, czy na portalach raczej minęły, bo za portale też z reguły się płaci. Ja akurat portalu próbowałam jednego, bo wydawał mi się taki najs najsensowniejszy, tylko tam też <coughs> czekał na mnie haczyk. Myślę, że oni w sumie mają to dobrze przemyślane, bo jest tam bardzo długa ankieta. Która potencjalnie ma pomóc dopasować partnera, i kiedy się już zaangażuje, naprawdę sporo czasu, żeby ją przejść, i człowiek sobie myśli, że no tak, to wszystko ma sens, żeby to jakby. Potem podsuwa osoby na przykład o podobnych poglądach, czy które chcą tego samego, czy które nie chcą, więc to jest bardzo funk funkcjonalna. Y opcja, opcja, dziękuję no tyle, że na końcu dowiadujemy się, że wspaniale, że wypełniłeś naszą ankietę to tutaj są takie pakiety pakiet <gry> trzymiesięczny tyle pakiet półroczny tyle i sobie myślisz, kurczę, no dobra jak już po prostu tyle poświęciłam na tą ankietę no to może spróbuję i ja tam wykupiłam taki pakiet chyba trzymiesięczny no, i potem te propozycje tych mężczyzn były bardzo różne, i nieraz sobie pomyślałam: Boże, ja za to płacę
0: pilnie. To była ta ankieta, po tak? Po co
1: ta ogóle... Czyli to w ogóle
0: to trochę epic na wodę. A mówisz mm. o jakim portalu? O e-Darling konkretnie. Okay. Nie, nie pamiętam, czy mhm. to padło. Tak, no faktycznie, jakby pod kątem
1: może tych wartości, powiedzmy, które ja zaznaczyłam, które mam, to rzeczywiście nie podsuwało mi osób w sprzeczności z nimi. No ale wciąż powiedzmy, że no, nie uważałam
0: ich za super opcję do wyboru, tak? Okej. Okay. No tak, to chyba wszędzie jest ten problem, że tych, że tak powiem, zgłoszeń dostaje się bardzo dużo i niekoniecznie są one od osób, które mogą nas zainteresować. Ja korzystałam tylko z Facebooka, z facebookowych randek, więc nie mam tutaj zbyt dużego doświadczenia. To też było dawno, więc dużo mogło się zmienić i dlatego też nie będziemy za bardzo rozgadywać się na temat funkcjonalności tych wszystkich aplikacji. Ale Facebook mi się podobał też pod tym względem, że tam widać wspólnych znajomych i to zawsze daje jakieś takie poczucie trochę bezpieczeństwa, tak? mm -hmm. że to jest ktoś z realnego życia, bo tam rzeczywiście są tylko osoby, które funkcjonują na Facebooku, mają to konto. Facebook też weryfikuje swoich użytkowników, więc zawsze jest to no, taka namiastka poczucia bezpieczeństwa. Mhm. Dodatkowo, gdybym zobaczyła, że Ciebie na przykład mam jako wspólnego znajomego z kimś, to mogłabym się podpytać. Um, kto to jest i tak dalej. Chociaż, Czy warto. Tak, tak, ale to chyba mi się nie zdarzyło w ogóle. Miałam rzeczywiście z kimś wspólnych znajomych, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby kogoś podpytywać, bo to też jest takie trochę no, dziwne, no, nie?
1: trochę tak. Znaczy mi się raz zdarzyło, przyznam, e, moją przyjaciółkę i ona mnie uchroniła przed nudną randką. Powiedziała, że no ona akurat była z tym kimś na randce i to była najnudniejsza randka w jej życiu. Więc Dzięki temu zaoszczędziłam
0: trochę czasu. Mhm, ale to też co innego zapytać przyjaciółkę, a no co tak, innego tak. Kogoś, kolegę tak, z uh -huh. byłej pracy, którego masz w znajomych na Facebooku. To Także prawda, jeśli do. chodzi o Facebooka, to tam też podobało mi się to, że można zrobić takie pierwsze sito, bo tam trzeba zaznaczać na przykład, czy palisz papierosy, jakiego jesteś wyznania, co tam jeszcze było?
1: Wzrost. Mm, był.
0: Wzrost, dzieci albo nie dzieci. No,
1: lokalizacja też do mm -hmm. ilu kilometrów, tak szukasz w jakim, jakim promieniu, w jakiej odległości. No tam w sumie nie było tego dużo więcej, w sumie dużo więcej tych pytań takich dookreślających jest właśnie na badu co jest z kolei plusem tej aplikacji, że tam rzeczywiście bardzo dokładnie weryfikują pod kątem właśnie no, wyznania, zwierząt, dzieci <śmiech> i wszystkiego innego. Tam jest naprawdę sporo tych pytań, można sobie dodać więcej albo mniej, ale jeżeli komuś zależy na jakichś konkretnych rzeczach, to tam może mm, naprawdę dość mocno się sprecyzować. A a tak jak mówisz, właśnie Facebook daje na pewno większe poczucie bezpieczeństwa niż Tinder, gdzie jest dużo fejkowych kont i trudno to... No czasami da się poznać, ale też trudniej zweryfikować właśnie, czy ktoś nie jest jakimś... Czy się nie podszywa, czy nie, nie jest po prostu fejkowym kontem. Także pod tym kątem się zgadzam, że Facebook jest lepszą
0: opcją. Mhm. Jeszcze przypomniało mi się, że tam było coś takiego, że zaznaczało się, czego się szuka. Czy przyjaźni, mhm. czy związku, czy... Czy jakiejś luźnej relacji. Tak, tak to też tak. było spoko, chociaż to też do końca się nie sprawdza. <głos> <głos> ja <głos> miałam zaznaczone, że przyjaźni i związku i tam chyba było... Co tam jeszcze rozmowa? nie wiem no tak, coś
1: rozmowa, tak, rozmowa, że po prostu pogawęzki po czy coś takiego. Okej, okay, wiem, że było coś tak. takiego
0: bardzo niezobowiązującego. Ja na pewno mhm. miałam przyjaźń i e, jakąś głębszą relację, natomiast e, później zauważyłam, że nawet jak ktoś ma przyjaźń, to niekoniecznie szuka tej przyjaźni, bo jeżeli dostanie kosza i ja powiem, że e, ale bardzo chętnie bym się z tobą przyjaźniła, to usłyszę, że nie, ja nie szukam przyjaźni, mimo że ma to w, w, w profilu, więc no, tutaj tak. też za bardzo bym się nie przywiązywała do tego, co ludzie mają w tych profilach zaznaczone, ale zawsze jest to jakieś tam pierwsze sito. No to prawda. Dobrze, to teraz przejdźmy do speed datingu i tutaj ja nie próbowałam, nie powiem, że żałuję, ale trochę jestem ciekawa jak to jest, więc jak zaczęłaś chodzić, to po prostu byłam taka podekscytowana mm. i nie mogłam się doczekać no. relacji, więc opowiedz nam.
1: No ja sama byłam bardzo podekscytowana, bo to jest myślę jeszcze nie tak mocno popularne jak właśnie poznawanie się przez internet. Więc no nawet jak mówiłam jakimś bliskim osobom, że idę, to oni mówili ojej, to trochę tak jak w amerykańskich filmach, na takie mm -hmm. szybkie randki pójdziesz. No więc też byłam tym mocno zajarana i byłam w sumie dwa razy, z tym, że właśnie też są różne te speed datingi, różne firmy je organizują w różnych miejscach, w różne dni tygodnia, więc akurat na ten pierwszy poszłam, on był w poniedziałek akurat, więc... No, dzień taki słaby, tam sporo osób też nie dojechało, bo pewnie, nie wiem, korki, praca czy inne obowiązki wzywały i tam było tych osób mniej, ale to w sumie było dla mnie na korzyść, bo ten drugi, na którym byłam, już był weekend, tych osób było dużo i powiem szczerze, że rozmawiać z 20 facetami pod rząd niby tylko 5 minut, ale no to wciąż jest sto minut rozmów mhm. ciągiem, więc no to nawet po prostu fizycznie dla gardła jest trudne, żeby tyle mówić zwłaszcza, że z każdym się rozmawia o czymś innym no, gdzieś tam trzeba się wysilić, żeby się jakoś zaprezentować tak? jeżeli nam zależy, żeby dobrze wypaść ale ogólnie moje wrażenia były bardzo pozytywne zwłaszcza z tego pierwszego, może właśnie przez to, że było mniej ludzi było tak bardziej kameralnie i było to bardzo przyjemne sobie tak porozmawiać z różnymi ludźmi też zupełnie każdy był inny też tak przed tymi spotkaniami sobie myślałam, że kurczę, jak to jest, że z każdym no, totalnie obcym człowiekiem się znajdzie jakiś temat do rozmowy? Trochę się bałam, że taka niezręczna cisza zapadnie, ale się okazało, że nie, że jakby naprawdę z każdym da się znaleźć jakiś temat, choćby się wychodziło od tego, a czy ty pierwszy raz, a czy ty już byłeś i potem po prostu zawsze jakiś tam kolejny temat wchodził i te pięć minut, oczywiście z tym, z kim się dobrze rozmawiało, mijało bardzo szybko, a z tym, z kim niekoniecznie, no to się wlokło w nieskończoność, tak? Ale raczej z każdym mi się rozmawiało tyle miło, że nie miałam poczucia, że Boże niech to się już skończy, i po tym pierwszym speed datingu bo tam jest, może powiem dla osób, które w ogóle nie mają mhm. pojęcia, jak to się odbywa to po prostu się przychodzi. Jest kilkanaście kobiet, z reguły kilkunastu mężczyzn siada się, znaczy kobieta zwykle siada przy stoliku, a mężczyźni się zmieniają tak chodzą w kółeczko i dostaje się kartkę z imieniem nazwiskiem każdej z osób. I po rozmowie stawia się tam ptaszek albo tak, albo nie i na koniec oddaje się kartkę organizatorowi. Oni to wszystko mają jakiś określony czas, też w zależności od firmy, bo robią to szybciej albo wolniej. Pewnie też zależy, ile osób przychodzi na takie spotkanie. No i oni jakby sprawdzają, kto się zmeczował, tak, tak mhm. jak na aplikacji randkowej. Jeżeli obie osoby mają tak, to dostają do siebie maile, numery telefonu, maile swoje i mogą się skontaktować, jeżeli mają ochotę. I ja po tym pierwszym speed datingu miałam trzy takie mecze, a po drugim tylko jednego, mimo że tych osób tam było więcej. I właśnie to też jest kwestia taka, że jest to dość mocno zwodnicze, pod takim kątem, że kiedy nam się dobrze z kimś rozmawia i wydaje się, że tej osobie też się dobrze rozmawiało, ale potem się okazuje, że tego mecza jednak z nią nie mamy, że my zaznaczyłyśmy tak a jednak u niego nie było tej woli, żeby się znowu spotkać i właśnie też po tym speed datingu mocno można zaobserwować to, że jakby każdy chce być dla każdego miły, no bo dlaczego nie? Mm -hmm. I jakby siedząc, rozmawiając z jakimś mężczyzną, potem widzisz kątem oka, że on rozmawia już z inną kobietą i też się świetnie bawi. I myślisz sobie, hm, no tak, no nam było fajnie, było super flow, ale kurczę, z nią też ma super flow, tak? A może na przykład ona mu się bardziej podoba fizycznie. No i wtedy już jest zgrzyt i po prostu jakby tak widać, bo jak umawiamy się na randki z internetu, no to chodzimy na nie jakby oddzielnie, tak? A tutaj widzimy jednego faceta z ilomaś kobietami, oczywiście nie skupiamy się na tym, o czym on rozmawia, z inną kobietą, bo już jesteśmy skupione na innym facecie. No ale mimo wszystko, kątem oka widzę, że oni też się super bawią. Więc no, to potrafi być tak, taka, to była taka ciekawa obserwacja dla mnie. I nawet też jest taki serial na Netflixie. Co prawda on nie jest zbyt ciekawy. No mnie zainteresowały dwa, trzy pierwsze odcinki. Tam właśnie osoby się umówią na randki. Nazywa się Pięć Pierwszych Randek. I obejrzałam go z takiej ciekawości, czy będę potrafiła ocenić właśnie, która randka wypalił z którą mm -hmm. osobą... Y, bo tam był, głównym bohaterem był facet albo kobieta, więc y, z którą osobą ten główny bohater będzie się sp chciał spotkać znowu. I kilka razy zupełnie nie trafiłam. Wydawało mi się, że o, oni mieli taki super flow, a okazywało się, że
0: właśnie wybieraj kogoś innego. No, ja widziałam chyba jeden odcinek, bo jak mi poleciłaś, żeby to zobaczyć jako ciekawostkę taką, to to, co zwróciło moją uwagę, to, że ten, który wybierał te kobiety, bo widziałam akurat, że to mężczyzna wybierał, bo tam też są... Tak, jest, tak, tak. Mm. jest rozróżnicowane. Są też pary jednopłciowe, z tego tak, co tak. pamiętam z tych innych odcinków, jak patrzyłam na opisy, więc ten mężczyzna wydawało mi się, że z każdą bawi się świetnie, każdą komplementuje, prawie każdej mówił o kolejnym spotkaniu, mm -hmm. a na końcu okazywało się, że tak naprawdę to tylko jedna mu się podobała, ale dla każdej był mm -hmm. super miły. Tak. I to też mi tak... Pokazało, że w sumie, no tak, zawsze staramy się na tej pierwszej randce być tacy mili, a później czasami znikamy. To znaczy, żadna z nas tego nie robiła, ale jest takie zjawisko jak ghosting, o nim też będziemy później mówić. Jeszcze wracając do samego speed datingu, to tutaj też można zastosować takie sito kandydatów, mhm, tak? tak? Bo one bywają profilowane. Tak, szybkie
1: randki są sprofilowane głównie ze względu na wiek, czyli idąc na taki speed dating, wiemy, że nie trafimy na przykład na jakiegoś 21-latka, bo zapisujemy się do konkretnych grup wiekowych, no chyba, że same mamy 21 lat i takiego poszukujemy, ale mówię z naszej perspektywy już osób 35+, nazwijmy to, no to wiemy, że po prostu trafimy na mężczyzn z naszym wieku, bądź troszkę starszych, ale szybkie randki też są profilowane pod inne kątem, na przykład szybkie randki dla osób lubiących podróże, szybkie randki dla katolików, szybkie randki dla osób zamożnych, ceniących sobie status życiowy. Także naprawdę jakby dla każdego coś miłego tego jest dużo więcej, tylko już po prostu nie pamiętam. Te mi tak zapadły w pamięć, ale one są podzielone pod takim kątem, że właśnie można sobie dobierać pod siebie. Ale musimy dodać, że to jest inwestycja. Jest to pewna inwestycja, tak. Znaczy, koszt jednego takiego spotkania to jest bodajże 30 zł dla kobiet, dla mężczyzn jest troszkę więcej, niesprawiedliwość, nierówność społeczna. Też potem, jak już pójdzie się takie jedne szybkie ranki, to oni często podsyłają jakieś darmowe wejściówki, więc tutaj można zaoszczędzić. Ale też po, poczyniłam taką ciekawą obserwację, że może to poniekąd trochę uzależnia, bo zauważyłam, że są osoby, które chodzą tam naprawdę, tak bym powiedziała, nałogowo. Traktują to jako taki, nie wiem, sport weekendowy, czy uh -huh. jak to nazwać. Ale, ale naprawdę są tam jakby często, ale to jest też takie no, zabawne w sumie, bo... Mm, Właśnie tworzą się takie grupki przyjaciół ze spin datingu. Więc w sumie... I to też między facetami i między kobietami, tak? Więc idziesz poszukiwać partnera, ale przy okazji zyskujesz jakąś grupę znajomych właśnie
0: ze spin datingu. No, to jest ciekawe, bo też jedna osoba napisała do mnie, żeby poruszyć temat, gdzie poznawać ludzi tej samej płci pod kątem relacji koleżeńskich. I tutaj powiedziałam, że ja widzę coś takiego na grupach na Facebooku, że na takich grupach jak grupa Ani Maluje czy grupa Asi Pachli tam dziewczyny czasami się mm, ze sobą umawiają na jakieś spotkania takie typowo koleżeńskie, ale tak jak mówisz, nawet na speed datingu można nawiązać <grym> tego typu relacje. Także... Tak,
1: ja nawet poznałam na speed datingu jedną dziewczynę <grym> i byliśmy na, jednym, na na kawce, na spotkaniu i bardzo sympatycznie. Akurat nic nie wyniosłam, jeśli chodzi o sukcesy randkowe z tego spotkania, ale poznałam fajną kobietę. Ale że...
0: kumpla jednego też zyskałaś Kumpla się. jednego też, tak, no. to prawda. No, Także tak. jednak miła wspominasz ogólnie, mimo że zrezygnowałaś później tak, już z tego.
1: Tak, 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 jak najbardziej. No po prostu gdzieś tam stwierdziłam, że dwa razy wystarczy, może jeszcze kiedyś się przejdę, no ale już akurat straciłam okazję, więc, więc już nie chodzę, ale polecam
0: jak najbardziej. Dobrze, to jeśli chodzi o szybkie randki, to chyba wszystko już mamy obgadane i to nie jest coś, do czego trzeba się jakoś szczególnie przygotować, więc ten temat możemy zostawić. Natomiast teraz porozmawiamy sobie o tym, jak zacząć w ogóle korzystać z aplikacji randkowych, co naszym zdaniem powinno się zawrzeć w profilu. Ja uważam, że jak najwięcej. Mm -hmm. <laughs> I, I jak to wygląda później, cały ten dalszy etap poznawania w ten sposób ludzi. Więc ja może zacznę właśnie od tego, jak ten nasz profil powinien wyglądać, bo uważam, że jeżeli podchodzimy do tego na poważnie, to warto tam na pewno zawrzeć jakiś opis zdjęcia różnego rodzaju i takie, które pokazują nas naprawdę, a nie sprzed 10 mhm. lat na przykład, albo w pełnym makijażu przed jakimś weselem, kiedy wyglądamy jak milion dolarów, a podczas gdy na co dzień się prawie nie malujemy, bo no to, osoby, to wyjdzie. Tak, te osoby oceniają nas tylko na podstawie tego, co zobaczą w tej aplikacji. Jeżeli ktoś lubi um, określony typ kobiety, którym my akurat tak naprawdę wcale nie jesteśmy na co dzień, no to później mhm no to jest strata czasu mm -hmm. innej osoby umówmy się, nie wiem tak. jak to delikatnie powiedzieć ale uważam, że to po prostu nie jest w porządku i też może nam to zaoszczędzić pewnych rozczarowań, no bo K mm -hmm. pójdziemy na randko, okazuje się, że ktoś spodziewał się tam zupełnie innej osoby mm -hmm. czyli nas sprzed 10 lat więc po tej pierwszej randce nas odrzuci i będziemy przeżywać o jej co się stało tak mm. więc uważam, że to jest najważniejsza kwestia, żeby te zdjęcia były jak najbardziej realne, ja też pamiętam, że miałam trochę takich zdjęć, które mnie nie pokazywały z bliska, ale pokazywały mój styl życia, czyli aktywność, coś na supie, coś z jogi i tak dalej, po prostu, żeby pokazać, że jestem osobą aktywną, żeby od razu odrzucić już pewną grupę facetów, którzy nie będą mogli za mną nadążyć. nawet jako przyjaciele, tak? No mm -hmm. bo ja szukałam relacji do, do jakiegoś aktywnego spędzania czasu, więc też chciałam tego typu osoby odsiać. W opisie też zawarłam takie ważne informacje, jak to, że jestem wegetarianką, że jestem psiarą i tak dalej. To wszystko w jakimś takim lekko żartobliwym tonie, ale wydaje mi się, że są to dosyć istotne rzeczy, bo nie chciałabym, żeby odezwały się do mnie osoby o totalnie przeciwnych poglądach. To było takie to moje pierwsze sito. Ja tutaj przyczepię się trochę do tego słowa, ale wydaje mi się, że to jest też ważne w tym, że że jest to dużym plusem poznawania w ten sposób ludzi, że mamy te sita, które możemy zastosować i już pewne osoby odrzucić na wstępie.
1: Tak, zdecydowanie. No, tych ludzi jest tam tylu, ty, tych mężczyzn na w naszym przypadku. Może na Facebook randkach to nie aż tylu, ale no, na Tinderze jest po prostu ich zatrzęsienie, umówmy się, więc jeżeli nie przyjmiemy żadnych kryteriów, to po prostu zostaniemy zalane morzem lajków i jakby nic z tego nie wyniknie. Będzie bardzo ciężko wyłuskać te osoby, które rzeczywiście by nam pasowały, a właśnie te jakieś przyjęte kryteria i rzeczy, których na przykład nie jesteśmy w stanie przyjąć, no przykładowo w Twoim przypadku ktoś nie lubi psów i nie wiem, ma z tym problem albo jest kanapowcem, no to no po prostu stratą czasu jest się z takimi osobami spotykać, bo wiadomo,
0: że koniec końców i tak się nie dogadamy, tak? Ale jak myślisz, czy jest sens zamieszczać te wszystkie informacje, czy ta druga strona je czyta, czy niektórzy w ogóle na to nie patrzą? Ja myślę, że to bardzo mocno
1: zależy. Jedni nie patrzą na profile, które nie mają opisu, Inni opis przelatują wzrokiem, na no dobra, bla, 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 jak wygląda, nie? jakby to jest pierwsze kryterium. A część pewnie, nie wiem, nie ma to dla nich takiego znaczenia, tak? Ale wiem, że jest dużo osób, które w ogóle, w ogóle nie, nie patrzą, czy jest ten opis, a jest też część, które nie chcą w ogóle profilu bez opisu, bo jakby uważają, że jak na wstępie kompletnie nic o, o tej osobie nie wiem, to nie ryzykuję, tak? No chyba, że po prostu jest ideałem z wyglądu, no to może ale no, jest to bardzo zróżnicowane, myślę.
0: Mm -hmm moim zdaniem to też troszeczkę pokazuje, jakie ktoś ma do tego podejście, mm -hmm. bo uważam, że jeżeli ten opis jest i jest on rozbudowany, to dużo to mówi o tej osobie i widać, że może podchodzić do tego poważniej, chociaż patrząc na Twoje późniejsze doświadczenia, to też różnie z tym było mm -hmm. i chyba nie ma reguły. No nie, nie. nie, nie ma, Także nie tutaj ma. też nie mówmy <laughs> w ten sposób, bo, bo tutaj w ogóle nie ma żadnych reguł No jakby tak naprawdę. Po,
1: powiedzmy sobie szczerze, że napisać można wszystko, tak? Tak jak się mówi, że papier wszystko przyjmie i ktoś się może przedstawić naprawdę w samych... E, superlatywach i jaki to on nie jest, no ale życie weryfikuje, tak? I opis z randek niekoniecznie będzie prawdziwy w życiu realnym, ale zgadzam się, że jeżeli ktoś w ogóle poświęci czas i napisze coś więcej niż jestem, jaki jestem albo poznaj, to się przekonasz, co mnie doprowadzało do szału i w ogóle z gruntu skreślałam takich facetów, bo mm -hmm. sobie myślałam, albo nie wiem, proszę tylko bądź jakaś tam. No po prostu mnie to gotowało się we mnie i to już od razu wiedziałam, że to odrzucam. No bo raz, że jakby to są takie jakieś wyświechtane frazesy a dwa, że no naprawdę nie stać na nic oryginalnego. To nawet też mężczyźni o tym mówią, że jeżeli kobieta nie ma nic w opisie, no to od czego zacząć rozmowę? Jakby nie ma w ogóle takiego punktu zaczepienia, no, no bo co, no ładne masz oczy, no to też kobiety mówią, bo że ten jaki oryginalny, nie, no
0: ale w sumie od czego ma zacząć? No? Mhm. Więc jakby ten opis też pomaga zacząć w ogóle konwersację. Mm, tak, to jest bardzo ważne. Także koniecznie dodawajcie opisy i pamiętajcie, żeby zawrzeć w nich jak najwięcej informacji o sobie. Ale teraz tak, jak weryfikować tych, Kandydatów, <głos> bo obie mamy takie doświadczenia, że może nas ktoś jakimś drobiazgiem zrazić, <głos> nie wiem, nie podoba się na jednym zdjęciu albo zagadał właśnie w jakiś uh -huh. głupi sposób, typu to masz ładne oczy czy uh -huh. coś w tym rodzaju, a później jednak okazuje się, że to jest fajny i wartościowy uh -huh. człowiek, więc tak. to jest też dosyć istotne, żeby tak nie oceniać zbyt pochopnie po takich głupotach, jak uh -huh. zdjęcie czy sposób zagadania, bo, bo to w ogóle nic nie mówi o człowieku.
1: No to prawda. No, myślę, że to też jest jakiś tam dla przynajmniej niektórych facetów gdzieś tam może pewnego rodzaju stres czy zagadam fajnie, czy w ogóle nie Pisze, tak, no jakby na, jak na wstępie już się nastawiamy na nie, no to w ogóle chyba nie ma co zacząć rozmowy, tak? I, i gdzieś tam trzeba dać ten powiedzmy kredyt zaufania, że jednak się rozkręci, że po prostu może niefortunnie zaczął akurat. No jakby nie znamy człowieka, tak, więc w ogóle nie ma co robić jakichś tam założeń, że o rany on pewnie nawet, nie wiem, wysłowić się nie umie, no trzeba dać szansę i sprawdzić.
0: No dobrze, to porozmawiałyśmy sobie już o tym, dlaczego w ogóle warto założyć aplikację randkową, jak to zrobić, jakie tam zawrzeć informacje, jakie zdjęcia dodać, aktualne. <grym> e, więc myślę, że możemy już przejść do kolejnego etapu, czyli tego, co się dzieje później, a Zaczyna się dziać całkiem sporo, kiedy nagle odnajdują nas potencjalni kandydaci i myślę, że tutaj zrobimy pauzę i dokończymy ten temat w kolejnym odcinku podcastu, więc już teraz Was na niego zapraszam. Będzie ciekawie. Tak, a na dzisiaj już Wam dziękujemy. I jeśli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie serduszka, kciuki, cokolwiek jakiś ślad po sobie, żeby pomóc mi wypozycjonować ten podcast, aby był przydatny też dla innych. No i do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia.